0: La otra noche compartiendo en mi casa con una amiga vi un video de una de sus mentoras donde en esencia decía que alcanzar una meta no necesariamente es definir un punto X y llegar a él. Más bien esto tiene que ver con entender en quién tú te conviertes durante el proceso independientemente del resultado obtenido. Cuando escuché eso simplemente tuve un flashback absoluto de muchas situaciones en mi vida en las que me he establecido metas pero no necesariamente he obtenido el, el objetivo por el cual he trabajado arduamente. Fue entonces cuando fue inevitable pensar en la persona en la que me iba convirtiendo en cada uno de los procesos que me ha tocado vivir. En muchos de ellos aprendí como si no hubiera mañana. Y en otros, la soberbia y la arrogancia me han arropado de tal manera que aún habiendo llegado a mi objetivo, no sentí esa satisfacción propia de haber alcanzado una meta. Durante casi todos los procesos de mi vida, Dios ha jugado un papel importante, muy importante. Y digo casi todos porque meditando al respecto me di cuenta de que ha sido en los momentos donde Dios no ha estado presente en los que yo puedo decir que no me siento orgullosa de la persona que resulte ser luego de ese caminar hacia lo que deseaba conseguir aún cuando conseguí o logré mi objetivo. Entonces... Son esas circunstancias de la vida y ese autoanálisis lo que de alguna manera nos permiten, más allá de ver cuáles son las aspiraciones concretas y significativas para nosotros, ver qué virtudes necesitamos cultivar para que podamos sentir esa satisfacción de la que comenté al principio. Nos permite entender si las metas que nos establecemos realmente se constituyen representando el verdadero deseo de nuestro corazón, el cual Dios conoce a la perfección. Si es así, es muy probable que durante el camino los obstáculos que se presenten y las decisiones que tomes no desvíen la intención de tu propósito. Y más allá de eso, no te desvíen bajo ninguna circunstancia de lo que son tus valores en la vida. El hecho de que esas metas sean consonas con tus deseos más profundos provocarán en ti el poder manejar cada situación que se te presente con sabiduría, pero más que todo con la humildad para aceptar cada paso como necesario y ajustar el camino así como los resultados sin buscar atajos porque habrá sido tan grande la ganancia en el proceso que independientemente del resultado te sentirás victorioso. Tu intención habrá permanecido intacta, no habrás dejado de ser quien eres y vivir con esa integridad siempre da buenos frutos. Hay momentos en la vida donde perdemos el norte, nos empeñamos en vivir anteponiendo lo que yo creo que es correcto y muchas veces sin darnos cuenta. Pero es ahí cuando realmente lo que yo estoy haciendo es ajustar el pensamiento a mi conveniencia y de esa manera enajenarme de la realidad en que vive el resto del mundo y quizás hasta la realidad en la que vivo. Eso no provoca otra cosa que una indiferencia y antipatía tan grande para con los demás, en especial las personas que más cerca tenemos y nos deshumanizamos. El deshumanizar nos hace, perder la esencia, nos hace perder en esencia esa virtud de la humildad. En muchas ocasiones nos enfocamos en ver la vida y en vivirla a nuestra manera. Personalizamos filosofía, creamos nuestros propios modos de pensamiento y mucho más aún, damos nuestra opinión y de alguna manera la planteamos como si fuera lo correcto ante un tema en particular. En muchas veces esos pensamientos, esos propios modos de, de, de pensamiento son el reflejo de las excusas que tan constantemente utilizamos para ocultar nuestro propio yo, nuestros complejos. Excusas que utilizamos para justificar lo injustificable y lo que es peor aún. Excusas que utilizamos para justificar mis acciones injustificables, por simples o insignificantes que sean. Simplemente de manera consciente o inconsciente realmente nos metemos en una burbuja que solo nos sirve para ser más intolerantes y poco empáticos con las circunstancias de vida que puede tener el hermano que está a mi lado. Porque por esas filosofías que hacemos tan nuestras y que de, de alguna manera planteamos como realidades o verdades, juzgamos con una arrogancia que sin darnos cuenta se viste de sabiduría, se disfraza de sabiduría. Pasa mucho con quienes nos llamamos cristianos. Queremos alcanzar la santidad. Pero en el proceso perdemos de perspectiva realmente, ¿cómo es que la alca es que alcanzamos? En nuestro intento por parecernos a Cristo, nos olvidamos que el verdadero significado del cristianismo, que para nada es alcanzar la santidad queriendo ser igual a Él, sino más bien intentando ser apóstol de su amor. Hay una diferencia muy grande en decir o pensar que quiero vivir mi vida siendo igual que Jesús, que quiero ser como Jesús, a decir que quiero ser como Jesús. Sabiendo que, como escuché de un sacerdote recientemente en una homilía, nuestra intención no puede ser igual, no puede ser que queramos ser iguales a Jesús, pues Jesús es Dios. Y aspirar a ser Dios está fuera de todo sentido lógico. Es no reconocerlo como autoridad superior, lo cual convertiría esa aspiración en una manera de elevar tu arrogancia al máximo nivel. Sin embargo, es reconociendo nuestra miseria humana, siendo discípulos del amor de Jesús, siendo seguidores, actuando según sus enseñanzas y hablando con el ejemplo más allá que con las palabras, como logramos de alguna manera encaminarnos hacia la santidad. En mi opinión, querer vivir como Jesús vivió es sinónimo de vivir una vida de total humildad y empatía para, por y con el prójimo. Creo que nunca nunca debemos sentir, con, sentir orgullo y pensar con orgullo que vivimos una vida como Jesús que es el símbolo más grande de la humildad, pues sentir eso, sentir ese orgullo de decir yo trato de vivir mi vida como Jesús y decirlo con orgullo y no con humildad, no sería reconocer nuestra naturaleza humana y nuestra necesidad de seguir a Dios en todo momento. El hecho tan siquiera de considerar que estoy a la altura del dedo gordo del pie de nuestro Señor Jesucristo, eso sería una blasfemia. Habemos muchos que queremos enseñar el amor de Dios con palabras, pues vivimos una vida que para con nosotros es de total comunión con Dios, pero mi vida hacia los demás no lo es. Entonces, para con los demás nos convertimos en el reflejo de lo que aspiramos a ser y no en el reflejo de lo que intentamos humildemente ser día a día en el amor de Jesús, pues perdemos de perspectiva el proceso, que es hablar con el ejemplo y no lo hacemos. Atacamos a las personas, no somos empáticos, vemos de primera plana los errores de los demás y más allá de entender lo que, lo que hacemos es juzgar sin darnos cuenta de que de la misma manera nosotros cometemos los mismos errores. Es ahí cuando entonces mi pecado se vuelve mayor, porque no solo peco por mi naturaleza humana y por los errores que pueda cometer, sino que peco por juzgar y peor aún, Peco por mi soberbia al no reconocer que soy igual que aquel a quien juzgo. Que de nada me vale vivir en comunión con Cristo si pierdo totalmente la empatía ante las situaciones que provocan el error o el pecado en, el, en, el, en la persona en que tengo al lado. Peco al pensar que mi manera de ver las cosas es la única manera que existe y me encierro totalmente en paradigmas propios, que lo único que hacen es volverme más arrogante, más soberbia, y me incapacitan, esa es la peor parte, me incapacitan de reconocer ese pecado en mí. Entonces, ¿cómo ganar la salvación así? ¿Cómo hablar de obediencia si Dios nos da órdenes y no perseveramos en ellas? Nos hacemos de la vista larga, o a veces comenzamos y no terminamos. ¿Cómo hablar de humildad si antepongo mi criterio para juzgar a los demás y mi soberbia llega al punto donde no me permito aguantar las palabras de otros simplemente por el que se cree este o que se cree esta, ¿Qué, qué, qué, quién se cree este o esta para hablarme de esa manera. A veces las palabras que nos dicen no van llenas de ninguna mala intención, más allá que la, que la intención que está provocada por el reflejo de nuestros propios complejos, de las situaciones que vivimos en el día a día. Yo creo que la clave de la salvación, más allá de predicar la palabra, más allá de hacer 20.000 rosarios, más allá de estar en 20 grupos de oración o en 20 ministerios de servicio de la iglesia, más allá de tú sentarte y orar todos los días y tener una comunicación directa con Dios, la salvación en gran medida llega cuando revestimos realmente nuestro corazón de tanta humildad para que en vez de imponer, podamos enseñar. En vez de juzgar, podamos comprender. Olvidamos que la comprensión no es sinónimo de justificación y mucho menos de aceptación. No se trata de eso. Yo no tengo que aceptar como correcto la actitud de otro simplemente para comprender que razones habrá tenido para obrar o actuar de la manera que lo hizo. Eso no me hace justificar o aplaudir lo que considero mal. Eso lo único que provoca es el saber que estoy viviendo mi vida como Jesús. No solamente en palabras, sino en acción. El otro día, leyendo la Biblia, internalizé algo muy importante. Y fue el entender que la grandeza de Jesús, más allá de sus enseñanzas, de hablar con el ejemplo, más allá de su naturaleza divina, su grandeza estuvo en el poder aceptar los procesos por los que pasaban sus hermanos y amarlos con toda la humildad del mundo, sin ego, sin prejuicio. Y lo más importante, sin juicio sobre las acciones de aquellos a quienes llamó sus hermanos. Su grandeza estuvo en perdonar, aun sabiendo el mal que le iban a hacer. Perdonar porque entendió de motivos y los aceptó con humildad. Eso no quiere decir que dentro de su naturaleza humana hubiera estado de acuerdo, pero una cosa no tiene que ver con la otra. La grandeza de Jesús, entre otras cosas, se basó en gran parte en su capacidad de comprender. Esa capacidad de comprensión era lo que le permitía amar sin medidas, Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4, capítulo 4, versículo 2. Es impresionante saber que Jesús pudo vivir una vida donde, aunque no justificaba las acciones de aquellos que ante sus ojos, que eran los ojos del Padre, pecaban, Él comprendía que cada acción en la vida es el resultado de algún estímulo y que no todo el mundo reacciona a los estímulos de la misma manera, incluyéndose al mismo. Sí, claro, incluyéndose a él. Nosotros no podemos olvidar cuando aquella vez fue al templo y al ver lo que habían hecho con la casa de su padre al convertirlo en un mercado, simplemente claudicó ante su ira, demostrándonos así su naturaleza humana, su soberbia y su coraje. Pero Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios. Él tomó su condición de esclavo, pasando como uno de tantos. Filipenses 2, versículo 7. Si él, siendo el Hijo de Dios, tuvo su momento donde claudicó ante su ira, ¿cómo nosotros no vamos a pasar por lo mismo? El que vivamos esas experiencias no es antónimo de humildad. Eso lo único que significa es que somos seres humanos, que nos molestamos, que nos llenamos de orgullo, de coraje ante la humillación, que muchas veces fallamos y no medimos lo que decimos o cómo actuamos. Eso no nos hace menos humildes. Cada ser humano, como ser único e irrepetible que es, tiene su nivel o su capacidad de manejar sus emociones y de expresarlas. Lo que sí nos hace menos humildes y más soberbios es cuando no tenemos la capacidad de que cuando el calentón de cuerpo que nos provoca la ira y que, y que no hace otra cosa más que desatarse en soberbia, arrogancia y maldad ha pasado y puedes pensar entonces con mente clara aún sigas obrando mal y no te arrepientas porque no sientas esa necesidad. Todo el mundo tiene el derecho a pasar ese calentón de cuerpo, pero de la misma manera tiene el deber entonces de reivindicarse. O por otra parte, lo que sí nos hace menos humildes es que seamos jueces ante las personas que hacen mal ante nuestros ojos. Necesitamos aprender a corregir con amor y a aprender con humildad en el corazón. Cuando no somos capaces de hacer eso, entonces realmente estamos siendo hipócritas, predicando un amor por Jesús que no puedo expresar o vivir de manera horizontal con mi hermano. Tiene que ser parte del conocimiento propio, que para cultivar la virtud de la humildad es absolutamente necesario que pensemos en lo que somos dentro de nuestro orden natural y sobrenatural, porque en un plano somos ceniza, miseria. En este plano somos todos pecadores, inclinados al mal y merecedores del castigo eterno. Pero es precisamente el reconocimiento verdadero de nuestra vida lo que provocará que nos veamos despreciables y viles, tal y como somos ante nuestros propios ojos. Es solo en ese momento donde podemos reconocer y aceptar nuestras debilidades, debilidades y orar sin cansancio, para que Dios las fortalezca, confiando en su infinita misericordia para nosotros. San Bernardo decía, con un conocimiento verdadero de sí, el hombre se desprecia a sí mismo. Cuando nos reconocemos como seres inferiores a Dios, que nos contempla a todos con los mismos ojos, sin preferencia, entonces jamás sentiremos la necesidad o el derecho de juzgar al que obró mal. Y sin embargo, podremos ser un poquito más comprensivos y entonces enseñar el amor de Dios de tal forma y como Él quiere de nosotros. Es ahí donde habremos alcanzado la humildad que no nos dejará ver la paz en el ojo ajeno, sino que nos centrará en la viga que tenemos atravesada en el nuestro. Mateo capítulo 7 versículo 3. Que Dios te bendiga.